0: Ja, vandaag gaat het over eh, relaties. Ik heb een tijdje geleden een podcast eh, gegeven over relaties en seksualiteit: verschil tussen mannen en vrouw. En eh, ik heb deze week eh, best wel veel coaching gedaan. En eh, ik heb dus ook hele gezinnen onder behandeling. En eh, recent hadden we het natuurlijk over communicatie. Nou, zijn mensen eh, een tijdje al bij mij en ik heb al best wel veel. Wel veel podcasts gegeven over uh, communicatie, um, maar het valt me eigenlijk op dat uh, eigenlijk mensen um, ja, eigenlijk nog steeds verwachten dat, uh, dat ze dat niet kunnen, of uh, ze vermijden het, of ze denken ook dat de ander het in kan vullen. Um, wat wij als coaches en NLP-trainers vaak meemaken is dat ik, nou ja, ik werk natuurlijk met het onderbewustzijn. Um, maar waar, waar wij heel vaak minder tijd voor krijgen is het letterlijk oefenen. En een patroon in communicatie is natuurlijk echt een patroon die ingebrand is, en die heb je natuurlijk overgenomen in de gezinnen, in de gezinscoaching. Ga ik natuurlijk het patroon blootleggen. Ik weet uh, vanuit zeg maar, de privé-sessies, wat ik dan ook met afzonderlijke leden heb, weet ik natuurlijk wel uh, waar ze in zitten en wat hun basisbehoeften zijn. Maar ja, hoe nu verder? En uh, als ik al een tijdje mensen zeg maar, zo opgebouwd heb dat ze. Ja, de strijd aan willen gaan met, uh, met hun, ja, dat noemen we hun onbewuste delen... die, die eigenlijk uh, alleen maar beschermen. En ook in de communicatie ja, uh, merk je dat mensen enorm veel patronen hebben. Nou, wat zijn bijvoorbeeld patronen uh, dat je voor de ander gaat denken... Uh, of dat je op een bepaalde manier geleerd hebt om te communiceren doordat je inderdaad voor de ander denkt... ga je een bepaald manier van communiceren ga je toepassen. Zo ook een, een leerkracht van de week. En uh, ja, die moest eigenlijk iets gaan doen... waar een heleboel mensen geen zin in hadden. Ja, hoe ga je dan als coach... Hè? Ik ken haar, ze is bij mijn coaching. Hoe ga je dan als coach uh, adviseren... Uh, deze mevrouw heeft een NLP-training gehad... maar dat is maar uh, één blok. En... Uh, toen hebben we afgesproken om een diep uh, uh, traject in te gaan om ja, uh, stuk voor stuk deze hobbels te gaan nemen. Nou, in het gezin is het gelukt, in de relaties is het gelukt. Uh, we merken ook, en, en we hebben ook best wel veel plezier... dat zij uh, al op, op een uh, minder heftige manier uh, zichzelf verweert... als zij eventueel denkt dat ze een fout maakt, want dat is het vaak. En iedereen heeft natuurlijk een eigen manier uh, waarop de, de communicatie niet lukt. En uh, uh, iedereen heeft natuurlijk ook een eigen manier om uh, ja, zeg maar zichzelf... Um, uh, veilig te houden. Want dat is eigenlijk wat je doet. Uh, veilig houden kan een manier zijn. Maar het kan ook het ego zijn. Hè? Vaak als de basisbehoeften niet vervuld zijn. Dan ga je dat op een bepaalde manier. Ga je dat halen. En uh, je merkt ook dat dat in de. Uh, ja dat dat in de werksituatie ook heel vaak, als jij als manager leert vanuit zeg maar, onze denktechnieken en NLP-technieken... als jij weet en leert wat jouw medewerker als basisbehoefte heeft... dat zou bijvoorbeeld respect en bewondering kunnen zijn... dan weet je natuurlijk ook waarom die persoon op die manier communiceert. Waarom die persoon zo bijvoorbeeld overwerkt. Waarom die persoon precies op die manier reageert... Um, waarop hij reageert. Omdat, ja, op het onderbewustzijn weet die persoon het niet... maar hij gaat het op die manier binnenharken. Als je dat nou van jezelf weet... Hè, het is eerst herkennen, herkennen, loslaten. Hoe ga je dan daarmee om? Nou, dan nou heb ik heel veel sessies uh, met mensen al gedaan. En dan denk ik als coach, nou, dat is dan toch wel duidelijk. En dat is het ook vaak wel. Uh, ik... Ik geef ze demonstratie, of uh, ja, ik, ik, ik heb een demonstratiefilmpje, maak ik met ze. Um, we hebben de eenmaal pink code, we hebben de ingang emotie. He, dus eigenlijk de ingang emotie, daar bedoelen we mee. Dat, dat zij dan weten, even, ja, een steppertje erin. Uh, dat zij dan weten van, goh, dat is nou de eerste emotie wat naar boven komt als bijvoorbeeld iemand het niet met me eens is. Nou, zo ook die leerkracht van de week, die moest een uh, onderwerp, uh, zeg maar, ja, uh, implanteren in school waar niet iedereen zo heel blij mee uh, was en is. En dat gaat over het milieu. En ja, het milieu, ja, dat vraagt nogal wat veranderingen, hè. En dat, ja, de scholen moeten daar natuurlijk ook in meedoen. Maar voor de andere leerkrachten is dat natuurlijk niet altijd even fijn. Want je moet extra handelingen doen, je moet nieuwe dingen leren, je moet kinderen motiveren. Plus je moet er natuurlijk zelf ook achter staan. Nou, dan hebben we al een dingetje, dat heet natuurlijk, hè, dan komt daar dus weerstand op. Want mensen willen eigenlijk geen nieuwe dingen leren. Wij zijn best wel lui in het oude patroon. Want ook als een, wij als trainers komen in een organisatie... Ja, dan, dan he, alles is alles was en is beter, en uh, laten we het nou bij het oude houden. En dat is eigenlijk omdat de hersenen die, die, die he, diezelfde paden betreden, dat is ook veilig. Veilig en vertrouwd. En ja, waar mensen op geconditioneerd zijn, is geen fouten maken. Nou, wat hebben we nou met deze uh, cliënt van mij gedaan? Uh, ik had natuurlijk een sessie uh, uitgeschreven uh, op basis van haar uh, ja, zeg maar emotionele DNA. Uh, waar zij tegenaan liep. We hebben kunnen duiden in verband uh, hè, met de kernanalyse. Hebben we duiden, kunnen duiden wat nou haar trigger is. En uh, ja, toen moesten we de communicatie in. Nou, uh, omdat zij uh, zeg maar een dichtbij traject heeft kon ik dat direct doen in de uh, sessieduur? En uh, we zijn dus gaan oefenen. Uh, en je merkte ook dat zij natuurlijk enorm getriggerd werd op mijn communicatie. Want ik ging natuurlijk het naspelen. En uh, ja, dan wordt er natuurlijk heel vaak gezegd, dat vind ik moeilijk. Uh, vaak als je filmpjes doorgeeft, uh, een opgeeft of huiswerk, hè, nou, daar hebben mensen ook erg veel hekel aan. Vandaar dat ik zeg, joh, neem me gewoon een VIP-traject, doen wij het gewoon samen. Ja, ja, dat vinden we gewoon veel fijner. Dan zie je, dat, je da dat het daarom ook eigenlijk al, uh, ja, dan zie je ook dat de hersenen, dat de mensen gewend zijn om het samen te doen. Want ze, ja, we deden het vroeger ook zo. Nou, ik, ik ben daar flexibel in. Dus uh, we hebben het hele patroon bekeken, uh, ja, toen zijn we in de oefening gegaan van goh, hoe communiceer jij nou als er weerstand is, als nou bijvoorbeeld iemand zegt nee, ik heb daar geen zin in. Ja dan zie je al helemaal die fysiologie, die lichaamshouding, konden we echt zien en uh, monitoren wat haar lichaam letterlijk deed. En uh, wat deed haar lichaam? Ze ging eigenlijk uh, een verstrakte blik. Dat triggert mensen. Ze ging haar rug krommen. En uh, haar nek stookte ze letterlijk vooruit. Ja, dan gaan natuurlijk alle alarmbellen bij de anderen. Dat had zij natuurlijk niet in de gaten. Dan gaan de alarmbellen af. Dus als jij ziet... Hoe jij dus verbaal je gaat weren. Non-verbaal bedoel ik, als je onbewust je lichaamshouding verandert, dat hebben we natuurlijk gedaan. We hebben de lichaamshouding veranderd. Als je iets wil veranderen, zeg ik altijd, moet je de lichaamshouding gaan veranderen. Nou, we hebben met haar gewerkt, we hebben samen een rollenspel gedaan en we hebben de tonatie aangepakt, we hebben haar denkpatroon aangepakt. En wat een relief. Ze heeft heel veel uh, aantekening gemaakt om natuurlijk dat nieuwe patroon in te gaan. En zo werken we aan de verdieping. Kijk, als ik in het begin met een cliënt dan, uh, start... dan ben ik natuurlijk bezig met alle diepste trauma's. En het fine komt dan dat je uh, gaat werken vanuit uh, zeg maar een ander niveau. En het andere niveau is... Uh, natuurlijk begin ik het liefste met iedereen met een VIP-traject. Dan he, kan ik je heel erg goed bijsturen. Uh, met filmpjes, met specifieke maatwerkfilmpjes. Om uh, uh, um de twee weken hebben we een tune-voice uh, gesprek. En dan kunnen we intunen van... goh tussen de sessies door. Wat heb je gedaan? En uh, waar kan ik je nog in bijsturen? Waar, waar, wat kom je tegen? Nou, zo ook met deze cliënt. En, uh, nou ja, geweldig. Want ze zei, ja, het ging heel goed op school. In het gezin gaat ook veel beter. Uh, het gezin weet en is uitgekristalliseerd. De communicatie, uh, de lichaamshouding. Uh, en nu de buitenwereld, hè? De, de werkvloer. En uh, hoe kan ik beter communiceren? wat komt er nou eigenlijk op? Ja, bij haar was het ja, uh, vanuit de kindertijd, vanuit, uh, dat kan twee jaar, deze keer was zij twee jaar, kwam een traumamoment uit. En waarschijnlijk is dan ergens in de hersenen een herinnering of een trigger ontstaan dat zij iets niet goed deed. En dan kan je toch niet voorstellen dat een kind die zo jong is, dat die eigenlijk dat signaleert en dat dat een pijnplek wordt uh, in uh, zeg maar die hersenen, hè, dat die die herinneringen uh, opbouwen. Jullie horen nu mijn hond. Balootje. En uh, Ja, die is heerlijk aan het dromen. Nou ja, we hoeven niet perfect te zijn. NLP'ers zijn nooit perfect. En uh, ja, dus uh, ik loop nu heel even naar mijn hond, want ik wil toch deze podcast even afmaken. Nu ga ik die even geruststellen. Nou, die is nu ook stil. En uh, ja, dat is fijn. Hè, dat je vanuit de NLP ook weet dat je ook dit niet perfect hoeft te doen. Dus zo zijn jullie uh, live erbij dat dat ook geen trigger hoeft te zijn om deze podcast af te maken. Uh, ja, dus um, wat, wat eigenlijk in uh, zeg maar de, de trigger is altijd verbonden aan een pijnpunt wat de hersenen hebben opgeslagen. En hoe, slaan ze, hoe heeft zij dat opgeslagen? Nou, een kind krijgt bijvoorbeeld straf, de hersenen... Uh, wat gebeurt er bij straf? Dan ga je een verdiepte ademhaling in. Er komt een soort schrikreactie. Hè, en uh, dan gaan de hersenen die situatie schrijven. Want dat is dan een piek, piek ervaring, piekmoment. En zo kom je in een ment van herinneringsmechanismen. Zoals bij de computer als je een uh, opname maakt. Of, of hè, sowieso als je een opname maakt. Bij de neuro-emotionele integratie en neien... Uh, gaan wij uh, via zeg maar, de kinesiologie of andere manieren... gaan wij terug naar het moment wat verbonden is met hetgeen... Uh, de communicatie in dit geval en de emotie. Gaan we kijken van, goh, waar komt het vandaan? En wel, wel, wel. Als wij die integratie hebben gedaan via het onderbewustzijn... via de ademhaling, hè, want we koppelen het ook weer terug via de ademhaling. Het laatste stukje van de sessie is... Uh, NLP om het uh, zeg maar te, te ontkrachten en een ander patroon ervoor in de plaats te zetten. En zo heb je een soortement van emotionele tosti van uh, een bekrachtigend patroon. Het patroon laat je los via de ademhaling. Het is erin gebrand via de ademhaling. En we halen het ook weer uit via de ademhaling. Prachtige techniek. Dat is ontwikkeld uh, uh, eigenlijk voor concentratiekampen uh, en, en oorlogsslachtoffers. Uh, om die diepste pijnpunten en die trauma's uh, weg te halen. He, dus ook met soldaten die terugkomen van bijvoorbeeld Afghanistan. Die is in de jaren negentig ontwikkeld. En uh, ja, dat is een van de beste manieren om uh, ja, terug te koppelen. En de triggers uh, herkenbaar te maken. Maar ook te neutraliseren. En uh, ja, wij en ik in uh, deze praktijk. Uh, ja, zorg ook dat mensen weten hoe ze dat kunnen behandelen, zodat als er een trigger is en een moment van herinneringservaring opkomt in, bijvoorbeeld in dit geval de communicatie, dan hoeft dat dus niet meer dat gedrag te zijn. Want er is een bepaald gedrag ontwikkeld. En dat betekent dus eigenlijk dat het kindje van twee die, die ging dichtslaan, en die wilde eigenlijk alles en alles goed doen. Tot op het bot gelijk hebben en alles goed doen. Nou, dan leef je dus op de toppen. En uh, dan krijg je ook een soort minderwaardigheidsgevoel van ik voldoen niet. Nou, dan ga je natuurlijk als volwassene daar een bepaald patroon op toepassen. En ja, wat leer ik mensen? Minder perfect te zijn. En dat je ook fouten wilt maken. Want je hebt natuurlijk een, een, een mega box van goede dingen die je gedaan hebt. Nou, dit ging over communicatie en... Uh, dat was op de werkvloer. En wij gaan natuurlijk ook altijd verder en dieper op alle onderwerpen waar jij nog uh, aan mag werken. En uh, nou dit is dan de neuro-emotionele integratie met mij. We hebben heel veel toeien, waaien van mogelijkheden waarmee ik natuurlijk op maat met, met mensen werk. Wil jij een beetje inzicht? Uh, uh, wat eigenlijk jouw basisbehoefte en uitdaging is... kan dat altijd. Ik geef twee gratis... Uh, 30 minuten intakegesprekken... via de telefoon weg. En uh, aarzel niet. De website staat er. En uh, struggle niet. Want communicatie kan je absoluut herkaderen. Je kan het op, uh, via het onderbewustzijn... en bewustzijn aanpakken. En uh, ja... Uh, uh, dan heb je natuurlijk ook dat de uitkomsten beter zijn. En dat je veel meer rust hebt. En ook veel meer en beter contact hebt met de ander. Nou, namaste. Ik uh, neem altijd een kwartiertje voor deze uh, gesprekken met jullie. En uh, wil je meer weten? Vitaal Body Mind Soul Coaching. En wat ik je ook nog wilde zeggen is dat altijd een deel wordt vergoed door de verzekeraars. Fijne dag.